0: el poderoso Imperio Inca, la primera superpotencia de América, gobernada desde una capital dorada, Cuzco.
1: Nadie en el Nuevo Mundo podría igualarlos en tamaño e influencia.
0: Hace 500 años, este vasto imperio cayó ante un puñado de mercenarios españoles. ¿Cómo es posible que menos de 200 soldados se enfrentaran a una población de millones y los derrotaran? Nuevas investigaciones en Cuzco revelan cómo los incas construyeron su asombroso imperio.
2: Cuzco fue la joya de la corona, probablemente la ciudad más
0: magnífica de Sudamérica en aquella época. ¿Cómo pudo esta civilización llegar tan alto para luego desaparecer de la faz de la Tierra? Cortes, huesos rotos, un nivel de violencia que no habíamos visto nunca. Para resolver estos misterios, desmantelaremos Cuzco, el centro de operaciones Inca. Redescubriremos sus santuarios dorados y miraremos en sus rincones más oscuros, hasta descubrir cómo surgió y se derrumbó este increíble imperio. Desmontando la historia. Durante el siglo XV, los incas construyeron uno de los imperios más grandes y poderosos de América. Una tierra de desiertos, montañas y construcciones extraordinarias. Pero hace 500 años, esta civilización peruana desapareció por completo, destruida por menos de 200 invasores europeos.
1: No eran más que un puñado de soldados españoles desesperados que se enfrentaron a todo el imperio inca.
0: La caída de los incas desconcierta a los historiadores. ¿Cómo pudo su imperio desmoronarse tan fácilmente? Las respuestas podrían estar aquí, en Cuzco, la capital inca. Eliminar la ciudad moderna deja a la vista un laberinto de bloques de piedra. El corazón de una metrópoli inca. Las ruinas de una compleja red de antiguas calles. Hace 500 años, Cuzco era una de las ciudades más grandes de Sudamérica, con decenas de miles de habitantes. Este fue una vez el centro de operaciones de todo el imperio inca. Cuzco era tan rica que su templo estaba cubierto de oro. Pero, ¿por qué la ciudad no fue lo suficientemente fuerte como para resistir a los españoles? ¿Qué causó la caída de este poderoso imperio? Arqueólogos como Sabina Hyland piensan que la respuesta podría estar en la estructura de la sociedad inca. Sorprendentemente, existían muy pocos incas. Una tribu de 40.000 personas controlaba un imperio de más de 10 millones. Sus súbditos pertenecían a otros grupos étnicos, aliados o pueblos conquistados. Sobre ellos gobernaba un único hombre.
1: Era tan sagrado que el pueblo ni siquiera podía mirarlo directamente.
0: Esta tribu construyó un vasto imperio en menos de un siglo. Entonces, ¿quiénes eran los incas y cómo lo hicieron? Una pista se oculta dentro de un viejo monasterio español. Eliminando sus paredes encontramos el sagrado Templo del Sol de Cuzco. Construido con bloques de mampostería perfectamente tallados, fue diseñado para que sus cámaras marcaran los solsticios de verano y de invierno. Dentro del Salón del Sol había momias reales, antiguos gobernantes incas perfectamente conservados, empezando por sus primeros reyes. Los cuerpos estaban envueltos en las mejores telas y se les hacían ofrendas de vino, plata y oro. ¿Cómo se convirtió esta dinastía en los gobernantes todopoderosos de un vasto imperio? La arqueóloga Roxana Gómez Torres sospecha que momias como estas pueden darnos la respuesta. En la actualidad, está excavando un cementerio a 480 kilómetros de Cuzco, llamado Bellavista. Pertenecía a una tribu llamada Ichma. Y los últimos descubrimientos están transformando la imagen que tenemos de los incas y de cómo conquistaban a sus enemigos. Roxana y su equipo están desenterrando momias casi exactas a las de la capital inca.
3: En esta zona hemos encontrado dos cuerpos y en la parte superior, tres cuerpos más.
0: Roxana traslada las frágiles momias al laboratorio para su análisis. Esta tiene casi dos metros de longitud y está en perfecto estado de conservación. Su gran tamaño sugiere que contiene el cuerpo de una persona muy respetada.
3: Debe ser un señor importante que está viviendo en la época de los Incas.
0: La momia parece ser la de un noble Ichma, pero está cubierta de pies a cabeza, con telas de gran calidad diseñadas por los incas.
3: Ahora, tenemos en la parte posterior del fardo este diseño que es este tipo damero, entre cuadrados claros y oscuros, y el fardo está hecho completamente de algodón.
0: La momia también tiene una cabeza falsa que le da una forma más humana es una característica de las momias de clase alta. Este aristócrata Ichma fue enterrado como un inca. ¿Por qué? Las radiografías revelan más indicios de influencia inca. Objetos de cobre.
3: Aquí podemos ver las pinzas.
0: Objetos de uso cotidiano, desde pinzas hasta alfileres de metal para el pelo y conchas marinas artilugios con los que normalmente se enterraban a las personas importantes. Roxana piensa que este jefe local recibió estos objetos funerarios de los propios incas.
3: Y al haber sido súbdito, se podría decir, de los incas, está recibiendo estos como regalos.
0: Estos regalos revelan que esta persona importante era aliada de los incas. Colmándolo de objetos preciosos, los incas compraron su lealtad. Roxana cree que esto podría explicar cómo los incas se hicieron con el poder.
3: La forma de control era: vas a la cabeza y a partir de ahí ya controlas todo el área. ¿no?
0: Las alianzas permitieron a los incas construir un vasto imperio que se extendía más de 3.200 kilómetros a través de Sudamérica, gobernado desde la ciudad de Cuzco.
3: Donde ya convocaban a todos los señores. Eh de los sitios importantes, ¿no? de sus centros administrativos importantes, de cabezas de provincia básicamente. ¿no?
0: Pero no todos querían unirse al club más exclusivo de Sudamérica. Los que se resistían fueron aplastados con una fuerza brutal. Los incas eran guerreros feroces. Gracias a sus tropas aliadas desplegaron vastos ejércitos, según los registros, de hasta un cuarto de millón de efectivos. Los incas intimidaban a sus enemigos con una aterradora demostración de fuerza, a la vez que expandían su imperio. Antes de una batalla, el rey inca ofrecía a sus oponentes la oportunidad de rendirse, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en pagar un tributo. Si se negaban, los soldados incas, armados con misiles de piedra, lanzaban un ataque meticulosamente preparado. Al carecer de tal coordinación, sus enemigos quedaban vulnerables. Inmediatamente después, las tropas de asalto incas, armadas con mazas y garrotes, acababan con el enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Los incas parecían imparables. El soborno y la fuerza les proporcionaron un vasto imperio. Pero ¿cómo podían tan pocos incas controlar a tanta gente? ¿Y qué pasó cuando los ejércitos incas se encontraron cara a cara con el armamento europeo? Hace 500 años, el poderoso imperio inca se derrumbó, destruido por un pequeño grupo de invasores españoles. La caída de los incas en el apogeo de su expansión parece increíble. ¿Es posible que los métodos que utilizaron para construir y controlar su imperio allanasen el camino para su derrota?
1: Debían encontrar formas de demostrar su superioridad, porque no podían dominar solo por su número.
0: ¿Cómo reinaron 40.000 incas sobre un imperio de 10 millones de personas? La extraordinaria ingeniería de Cuzco esconde una pista. Los incas eran maestros de la construcción. Ocultos bajo Cuzco se encuentran los restos de un espectacular complejo residencial, el Cusicancha. Amplios edificios formaban grandes recintos cuadrados llamados canchas alrededor de un patio cubierto. Este mismo diseño se repetía por toda la ciudad. Cada cancha estaba conectada por caminos y canales de agua que formaban parte del sistema de alcantarillado como en una ciudad moderna. ¿Por qué la ingeniería era tan importante para los incas? ¿Les ayudaba a mantener su poder? Los incas exportaban su estilo de construcción donde quiera que iban, incluso en los lugares más remotos, como el mundialmente famoso Machu Picchu. La antropóloga Sabina Highland cree que los incas tomaron los elementos clave del diseño de Cuzco y los exportaron a sus ciudades de todo el imperio como un sello de su autoridad.
1: Los romanos hicieron lo mismo. El trazado de una ciudad es la mejor manera de imponer tu voluntad a un vasto imperio, sobre todo si prohíbes la forma local de hacer las cosas e impones la tuya propia.
0: Sabina está convencida de que la prueba de esta actividad inca se encuentra dentro del Cusicancha. Aquí ha descubierto que los incas tenían un estilo arquitectónico único que reflejaba su identidad y sus valores.
1: Esto es muy emocionante, porque podemos ver lo que llamamos una doble jamba, que es una señal de alto estatus. Esta puerta trapezoidal se convirtió en sinónimo de la arquitectura inca.
0: Las paredes del Cusicancha están construidas como las de todas las demás construcciones incas, sin mortero ni cemento. Cada bloque encaja de forma tan precisa entre el resto que ni siquiera cabe una hoja de cuchillo entre ellos.
1: Otras culturas intentaban adornar las rocas, hacían adornos, tallaban estatuas, pero para los incas la piedra era importante. Y su estilo característico tiene una pureza y una simplicidad verdaderamente impresionantes.
0: Sabina cree que los incas llevaron estas maravillas de la ingeniería a ciudades de todo el imperio para dejar claro quién estaba al mando. 45 kilómetros al norte, en Ollantaytambo, Sabina investiga uno de los primeros asentamientos que conquistaron los incas fuera del valle de Cuzco, gobernado por un rey llamado Pachacuti.
1: Arrasaron con todo lo que había aquí. Y reconstruyeron Ollanta y Tambo tal y como ellos pensaban que debía ser. Y lo hicieron porque querían transformar la identidad local a través de la arquitectura inca.
0: Algunas áreas son idénticas a las de la ciudad capital. Los
1: incas se consideraban una fuerza civilizadora. Se creían superiores a muchos de los otros pueblos nativos consideraban su deber extender esta civilización por toda la Tierra.
0: Los ingenieros incas transformaron Ollantaytambo en una versión en miniatura de Cuzco, desde su Templo del Sol hasta sus calles perfectamente diseñadas. Incluso las puertas de doble jamba son las mismas.
1: Era su forma de marcar su territorio y demostrar su poder. Sus edificios, su arquitectura, era una de las formas en que demostraban a los pueblos conquistados que ahora eran incas.
0: Los incas impusieron la distribución de Cuzco a los pueblos y ciudades de todo el imperio. En la capital, la gente gobernante vivía en el Distrito Superior, mientras que los menos importantes vivían en el Distrito Inferior. Cuando los incas conquistaban un pueblo, normalmente reservaban las secciones más prestigiosas de la ciudad a los individuos de mayor rango. A través del imperio, los incas impusieron esta jerarquía para que sirviera como recordatorio constante de quién estaba al mando. De esta forma, los incas impusieron su cultura a millones de personas. Pero, ¿pudo esto conducir a peligrosas divisiones que debilitaron el imperio?
1: Había muchas razones para que los pueblos conquistados guardasen rencor a los incas. Nadie quería pagar tributos. Nadie quería entregar a sus hijas para que sirvieran como sacerdotisas en el Templo del Sol. La gente estaba furiosa por tener que servir en el ejército inca y morir en guerras incas.
0: El férreo gobierno de los incas provocó el malestar social. A principios del siglo XVI, menos de 200 mercenarios españoles acabaron con esta poderosa civilización. ¿Cómo llevaron a cabo una misión aparentemente suicida?
1: La mayoría de los conquistadores venían de las zonas más pobres de España y estaban desesperados por ganar dinero. Buscaban oro y riquezas y querían robarlas.
0: Se rumoreaba que el imperio tenía cantidades incalculables de oro. Para los incas era sagrado. Lo llamaban el sudor del sol.
1: Los incas adoraban el oro. No había dinero en el imperio, así que no le daban un uso monetario, pero era bonito, sagrado, y lo usaban para crear objetos increíbles. Los incas usaban el oro para glorificar a sus dioses, pero también para glorificarse a sí mismos.
0: Pero para los conquistadores, el oro era una fuente enorme de riqueza y poder soñaban con encontrar ciudades de oro perdidas. Pero, ¿dónde estaba todo el tesoro inca? Hace 500 años, el templo más grande de Cuzco contenía riquezas inimaginables. En el exterior, un campo de maíz hecho de oro y estatuas doradas de llamas a tamaño real. Dentro del santuario, los edificios brillaban como faros, sus tejados de paja tenían hilos de oro entretejidos y sus paredes estaban chapadas con láminas de oro. Dentro del edificio más sagrado, riquezas suficientes como para convertir a los conquistadores en hombres increíblemente ricos. Pero ¿cómo lograron derrotar al imperio y hacerse con él? Muchos historiadores piensan que las armas europeas fueron la clave del éxito de los españoles. Para investigar esta teoría, el arqueólogo Guillermo Koch examina estos esqueletos encontrados en una fosa común. Son de la época de la conquista y muchos tienen terribles heridas.
4: Cuando empezamos a excavar, vimos un gran número de heridas cortes, huesos rotos, un nivel de violencia que no habíamos visto nunca.
0: Puede que los conquistadores fueran pocos, pero iban armados hasta los dientes. Muchos de estos huesos presentan las cicatrices de las armas europeas. Nos fijamos en que esta mandíbula se rompió
4: en dos pedazos. Esta fractura fue provocada por una espada que le atravesó la nariz y
0: el área de la boca. Los invasores portaban armas que los incas no habían visto nunca. Espadas de acero y armas de fuego. La violencia continuaba incluso cuando el enemigo había caído. Presentaba tres agujeros rectangulares
4: en la parte posterior de la cabeza. Estas lesiones se produjeron mientras el
0: individuo estaba boca abajo atravesado por una lanza larga. Guillermo ha descubierto un cráneo con un agujero de menos de un centímetro y medio de ancho. Es una de las primeras heridas de bala encontradas en América. Incluso este trozo de hueso arrancado por una bala está en perfectas condiciones 500 años después. Los españoles no solo trajeron nuevas armas al campo de batalla. Algunos montaban caballos animales que no existían en Sudamérica, extraños para los lugareños. Guillermo ha descubierto que estas bestias se utilizaron para infligir terribles heridas entre los incas. Llegamos a la conclusión de
4: que este individuo fue pisoteado por las patas delanteras de un caballo, lo que le comprimió algunas costillas y le rompió algunos de
0: estos huesos. Muchos historiadores creen que la superioridad tecnológica militar dio a los españoles su primera gran victoria. La captura del rey inca, Atahualpa. El líder de los conquistadores solicitó una reunión con el rey inca. Pero a su llegada, el gran gobernante solo encontró a un sacerdote español y a un intérprete. El resto de los hombres estaban escondidos en emboscada. A la señal convenida, la caballería española cargó y disparó sus armas. El rey Atahualpa fue tomado como rehén y su enorme ejército huyó. Los incas dieron a los españoles montañas de oro y plata para salvar su vida. Aunque los ejércitos incas superaban en número a los conquistadores por 35 a 1, esta primera victoria española fue decisiva. Pero ¿puede la superioridad armamentística española explicar por sí sola su posterior éxito en el campo de batalla? Guillermo busca respuestas en esqueletos con un tipo diferente de herida. El impacto se produjo en la cara, entre la nariz y los ojos. Este no es un golpe mortal infligido por la espada o el arma de fuego de un conquistador. Esta herida se hizo con una maza de piedra. Una maza de piedra muy pesada, muy compacta y de gran impacto. Los únicos soldados que usaban mazas como esta eran los nativos sudamericanos. Esto sugiere que los españoles tenían aliados, lugareños, que se volvieron contra sus gobernantes incas. Las evidencias muestran que se trató de
4: una guerra de nativos contra nativos, nativos que apoyaban a los españoles
0: y nativos que apoyaban a los incas. Los españoles llegaron a un imperio profundamente dividido y los conquistadores sacaron provecho de estas tensiones. Los españoles
4: llegaron en un momento crítico de la historia inca. No solo estaba la cuestión de la sucesión de los emperadores, sino que, además, las familias reales de Cuzco iban adquiriendo las mejores
0: tierras del país, dejando muy poco al pueblo. Guillermo cree que los incas no sospechaban que algunos de sus súbditos se unirían a los invasores. Puede que los incas
4: se sorprendieran al descubrir que algunos pueblos los abandonaban
0: para apoyar a los europeos, a los españoles. La tecnología avanzada y los aliados locales dieron a los españoles una ventaja en el campo de batalla. Pero seguían estando en inferioridad numérica. Y aún quedaba por conquistar la ciudad más importante de todas, Cuzco custodiada por una gigantesca fortaleza. ¿Cómo capturaron los conquistadores la gran capital inca? ¿Y cómo se hicieron con su control? Los expertos investigan cómo unos cientos de mercenarios españoles derrotaron al imperio inca. Los conquistadores capturaron al rey e hicieron aliados entre las tribus locales. Pero aún tenían que tomar la legendaria capital del Imperio Inca, Cuzco. Muchos de los conquistadores
2: españoles y los primeros coronistas, como los llamamos, dejaron constancia escrita de sus impresiones del Imperio Inca. Todos quedaron asombrados al ver Cuzco por primera vez, algo mucho más
0: magnífico que cualquier cosa de España. La ciudad era un sueño hecho realidad para los conquistadores un tesoro dorado. Entonces, ¿cómo se apoderaron los españoles de esta ciudad teniendo en cuenta que estaba defendida por un imponente fuerte? Saxayuamán fue una vez un espectacular complejo defensivo, construido con piedras gigantescas de hasta 361 toneladas, de las más grandes utilizadas en el Nuevo Mundo. Las tres murallas tenían una altura de 18 metros y con más de 300 metros de longitud defendían un complejo de torres en la cima de la colina. La fortaleza era uno de los mayores monumentos jamás construidos por los incas, diseñada para proteger Cuzco. Pero ¿hasta qué punto era inexpugnable? ¿Descubrieron los españoles alguna debilidad oculta? El historiador Peter Frost estudia Sacsayhuaman para resolver el misterio de cómo los españoles la conquistaron. En primer lugar, evalúa la magnitud del desafío al que se enfrentaron los españoles cuando llegaron. ¿Era la fortaleza de Cuzco más intimidante que cualquier castillo europeo? En comparación con Sacsayhuaman, los castillos medievales
2: eran más pequeños. En su apogeo, Aman
0: debió ser extraordinaria. La estructura de la fortaleza inca era diferente a la de los castillos europeos. Las paredes de los castillos europeos estaban hechas de bloques de piedra, unidas con mortero, un relleno blando hecho con agua, arena y cal. Pero los muros de Aman eran megalitos de piedra. Debía ser algo... Absolutamente alucinante. Trozos gigantescos de roca sólida. Algunas piezas de este rompecabezas de piedra pesaban hasta 361 toneladas. Como en la propia ciudad de Cuzco, los incas modificaron estas piedras para que encajaran perfectamente unas sobre otras, sin ningún tipo de cemento. El arqueólogo y director del yacimiento, Francisco Solís Díaz, está restaurando las murallas de Sacsayhuamán. Está convencido de que los incas construyeron una obra maestra defensiva que nadie pudiera derribar durante un asedio.
2: La construcción de estos muros, que son con bloques líticos muy grandes, si esta construcción era con piedras menudas, era mucho más fácil, sí. más frágil para poder digamos, destruirlas.
0: A medida que los arqueólogos reconstruyen sus murallas, otra ventaja de la fortaleza sale a la luz.
2: Exacto, por pues, su, su ubicación misma. ¿no? Tiene un dominio visual para los 360 grados. ¿no? Entonces, esa, ¿no? De que acá tienes un dominio visual y la, y la llegada a los caminos, ¿no? Acá se puede controlar bien fácilmente. El Cusco, ¿no?
0: Los españoles necesitaban derribar un monstruo de piedra. Pero no solo los desconcertaban estas murallas de 18 metros de altura, también su extraña forma en zigzag que atrapaba a los invasores entre las almenas cuando se acercaban. Si atacabas esa muralla, te disparaban desde el frente,
2: desde ese lado de ahí, pero también desde ese lado, desde el flanco. Se trata de un diseño defensivo muy efectivo. Estoy bastante seguro de que cualquier arquitecto militar
0: estaría de acuerdo conmigo parecía que los españoles no tenían ninguna posibilidad, especialmente porque los superaban en número.
2: Los españoles estaban rodeados por más de 200.000 soldados incas, algunos apostados en las colinas, otros en la ciudad, y los generales estaban aquí, en Saxayuamán. Los españoles estaban muy expuestos, un asedio largo no era una opción y no tenían posibilidad de retirada. Su única alternativa era encontrar el punto débil y atacarlo rápidamente. Pero
0: ¿dónde está el punto débil de este diseño? ¿Cómo tomaron los españoles Aksaiwaman? Peter cree haber dado con la respuesta. Al oeste del yacimiento, una sección de las murallas es más baja que el resto.
2: Se puede ver perfectamente cómo estas murallas son más bajas que las de ahí atrás. Tienen la altura de dos hombres, aproximadamente, mientras que
0: el resto tiene la altura de cuatro hombres o más. Peter cree que los españoles debieron asaltar la fortaleza por aquí.
2: Estas murallas nunca fueron más altas. No se tallaron por la parte superior. Esta parte, sin terminar, era el punto más débil de la fortaleza. Me parece obvio que fuera
0: el punto elegido por los españoles para atacar. Los incas tardaban décadas en construir sus estructuras. Los arqueólogos sospechan que la fortaleza simplemente no estaba terminada cuando llegaron los españoles. A medida que los conquistadores se acercaban a las colosales murallas de la fortaleza, los incas lanzaron un aluvión de misiles de piedra, obligándolos a retirarse. Los españoles cambiaron su estrategia de ataque. Al abrigo de la oscuridad, escalaron sigilosamente las murallas del fuerte. Los incas intentaron impedirlo desde las grandes torres del interior de la fortaleza. Pero era demasiado tarde. Los españoles ya habían atravesado las murallas y, aun siendo menos, asaltaron las torres para apoderarse de Sacsayhuaman. Los conquistadores triunfaron. Durante cuatro décadas, los incas intentaron resistir desde los últimos restos de su imperio, hasta que fueron completamente derrotados. Sus reyes nunca más regresarían a la ciudad sagrada de Cuzco. Pero al destruir el imperio más grande de los Andes, los conquistadores se enfrentaron a un desafío aún mayor, gobernarlo.
1: El rey de España había ofrecido a los principales conquistadores el control de las tierras conquistadas. Su objetivo era derrocar a los líderes incas y ocupar su lugar.
0: ¿Cómo pudieron unos pocos gobernantes europeos imponer su estilo de vida a millones de personas? Las pistas se pueden encontrar en el convento de Santo Domingo, uno de los edificios más impresionantes que construyeron los españoles después de tomar Cuzco. Desde el exterior, su diseño se parece al de cualquier otra iglesia cristiana, un santuario colonial con planta de cruz pero durante casi 500 años ha escondido un gran secreto. Los españoles construyeron esta iglesia sobre la magistral estructura del templo más sagrado de los incas. Fuera, el muro de contención original sigue siendo visible. ¿Es posible que construir edificios cristianos sobre lugares sagrados para los incas fuera un modo de erradicar su religión y cultura? ¿Y qué pasó con el resto de los edificios de Cusco?
1: Tras tomar Cuzco, los españoles, como los incas antes que ellos, se dieron cuenta de que no podían llegar muy lejos con armas de fuego y espadas.
0: La antropóloga Sabina Highland investiga cómo los conquistadores reemplazaron la cultura inca con la suya propia. Está convencida de que los españoles desmantelaron la ciudad piedra a piedra.
1: Si observáis atentamente... Veréis que estas piedras incas, perfectamente talladas, son en realidad de Saxaguamán, pero fueron reutilizadas para la construcción de esta iglesia. Resulta evidente por el mortero que las une.
0: Los españoles construyeron edificios grandiosos con cemento, a diferencia de los incas. Para ellos, Cuzco era simplemente una buena cantera de piedras. Los invasores querían levantar sus propias estructuras lo más rápido posible
1: asestaron un duro golpe al corazón de la religión inca. Como los propios incas sabían, la arquitectura es una de las herramientas más duraderas y poderosas de conquista.
0: Los españoles elevaron su dominio a un nuevo nivel.
1: La primera oleada de conquistadores desató niveles inimaginables de violencia contra el pueblo inca. Creo que Perú se llevó la peor parte, con la llegada de los mercenarios más despiadados y con menos educación.
0: Los españoles fijaron como objetivo los últimos rastros de la cultura inca. Las estatuas de oro fueron fundidas en miles de lingotes. Las momias reales y los últimos objetos sagrados incas que quedaban fueron saqueados o quemados.
1: Había momias de emperadores en esta sala, pero los españoles las robaron porque contenían oro y joyas.
0: Pronto no quedó prácticamente nada de la que fue una de las civilizaciones más deslumbrantes y espectaculares que jamás haya existido.
1: Los conquistadores españoles trataron de borrar todo lo que los incas habían creado. Y lo lograron.
0: el Cuzco Inca fue destruido por etapas. Su demolición comenzó en el mismo momento en que los españoles entraron por primera vez en la capital. Los conquistadores despojaron a la ciudad de su oro, arrancándolo de los grandes templos para fundirlo en lingotes. La destrucción continuó cuando los españoles desmantelaron Sacsayhuaman, y reutilizaron las piedras para construir sus propios edificios. Más tarde, en 1650, un terremoto destruyó lo que quedaba del Cuzco Inca, dando a los españoles otra oportunidad de modelarlo a imagen de una ciudad europea. Sabina cree que muchos incas intentaron resistirse a esta nueva forma de vida extranjera. Pero, ¿por qué no lograron aferrarse a sus antiguas creencias? Y con su civilización derrocada, ¿qué pasó con los propios incas? Los arqueólogos han logrado reconstruir algunos de los mayores misterios de la conquista española de Perú, revelando cómo menos de 200 españoles derrocaron un imperio y se apoderaron de él.
1: Los españoles pensaban que su civilización era mejor que la de los incas, por lo que su objetivo era imponérsela a los nativos.
0: Pero falta una última pieza del rompecabezas. ¿Qué pasó con los incas? ¿Por qué parecieron desaparecer? Muchos incas y sus aliados intentaron resistir la erradicación de su cultura. La arqueóloga Roxana Gómez Torres investigan lo que pudo ser una masacre cometida por los conquistadores. Aquí, cerca de Lima, su equipo ha descubierto el esqueleto de una mujer y un niño con lo que parecen heridas de bala.
3: Acá tenemos el cráneo de una mujer que tiene cinco impactos. Que tenga cinco heridas de este tipo es bastante dramático, ¿no? Acá tenemos el cráneo de otro niño de aproximadamente seis años que habría tenido el impacto en esta zona, ¿no? Bueno, en este caso es un solo impacto que tuvo.
0: ¿Ejecutaron los conquistadores a personas inocentes a sangre fría? El equipo de Roxana está realizando un examen forense para averiguarlo. Usando equipos que pueden detectar hasta el más mínimo rastro de metal, confirman que estas heridas fueron causadas por balas europeas.
3: Hemos encontrado trazas de metal, lo que nos estaría ratificando lo que ya se había visto, se, se habría hecho con armas de fuego de esa época.
0: Roxana cree que los españoles llevaron a cabo este ataque indiscriminado como castigo por unirse a algún tipo de revuelta. Pero ¿puede la violencia extrema explicar por qué fracasó la resistencia? Ahora, un increíble descubrimiento realizado en los Andes podría ofrecer una respuesta. En 1985, en los confines del Imperio Inca, en el Aconcagua, unos excursionistas descubrieron los restos de un niño momificado. Se hallaba en una estructura de piedra semicircular envuelto en tejidos incas y rodeado de ofrendas a los dioses. Los forenses sugieren que el niño fue víctima de un sacrificio ritual inca, lo condujeron a la montaña, lo drogaron y lo mataron de un golpe en la cabeza. El cuerpo del niño está tan bien conservado que más de 500 años después su ADN sigue intacto. El niño de la concagua era un inca, nacido cerca de Cuzco. El genetista Antonio Salas cree que su cuerpo momificado podría contener el secreto de lo que le sucedió a los incas tras la conquista. Para desvelarlos, analiza una muestra de ADN tomada del cadáver del pequeño. Estamos analizando el ADN de la momia
2: y comparando el perfil de este niño con el de las diferentes poblaciones que
0: viven en Sudamérica. El equipo de Antonio espera encontrar a personas en Sudamérica que porten restos del perfil genético inca. Pero el descubrimiento es sorprendente. Casi nadie lo tiene. Es como si los incas hubieran desaparecido. Observamos
2: un crecimiento continuo de la población hasta la llegada de los europeos.
0: Pero a partir de este punto, se produjo una disminución. La investigación de Antonio sugiere que los españoles no solo se apoderaron del imperio inca, sino que también exterminaron a miles de familias incas. ¿Es posible que los invasores cometieran un genocidio? Y... El declive de la población inca pudo deberse a conflictos
2: militares, pero también a que se casaron con europeos, por lo que su ADN comenzó a diluirse.
0: ¿Pero pudo haber otro factor aún más influyente en el declive del imperio inca? Cuando desembarcaron, los españoles trajeron consigo a un asesino invisible una serie de enfermedades completamente nuevas, incluida la letal viruela. Su sistema inmunológico no estaba
2: preparado para luchar contra esos gérmenes. La llegada de los
0: europeos fue trágica para los incas. Para los indígenas, la enfermedad era una bomba de relojería. Sabemos que aún hoy, en
2: la región amazónica, la población sufre el impacto de ciertas enfermedades cuando entran en contacto con personas de otras regiones.
0: Sin resistencia natural, las enfermedades europeas arrasaron la población del imperio, como si de un incendio forestal se tratase, matando a millones de personas. La guerra, los matrimonios mixtos y los gérmenes destruyeron la última gran civilización prehispánica de los Andes, los incas.
2: Cuando los españoles conquistaron Perú, el imperio inca fue completamente desmembrado. En esencia, lo que sucedió fue una operación de saqueo masivo y minucioso que destruyó todo
0: lo que habían construido. Hoy en día, las grandes estructuras incas casi han desaparecido por completo, pero los visitantes aún se maravillan con lo poco que queda.
1: Creo que la gente siente una fuerte afinidad con los incas y con su pasado, por todos los Andes. Se sienten muy orgullosos de su herencia andina.
0: Investigando las ruinas, arqueólogos y científicos desvelan el misterio de cómo los incas levantaron su gran imperio. Cómo usaron una sofisticada combinación de persuasión fuerza bruta e ingeniería para mantenerlo unido. Nuevos descubrimientos revelan cómo su reino se derrumbó a manos de los españoles, derrotados por las nuevas armas y aliados reclutados dentro del propio imperio inca.
1: Los incas se expandieron muy rápido. Hay quien piensa que incluso intentaron abarcar demasiado. Nunca lo sabremos, porque los españoles vinieron y se hicieron con todo.
0: A fin de cuentas, los mercenarios españoles no hicieron más que repetir lo que los incas habían hecho antes, conquistar e imponer brutalmente un nuevo imperio construyendo sobre sus ruinas.